0: Добрый день, братья и сестры. Всех вас приветствую. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо видно, слышно. слышно да. добрый вечер мои дорогие рад всех вас приветствовать сегодня у нас воскресный день я поздравляю вас с этим воскресным днем всем хочу пожелать божьей помощи кто причащался сегодня с причастием кто был в своем храме но сегодня утром как обычно в воскресенье я служил в божественную литургию здоровье у меня наладилось сейчас все хорошо поэтому я могу спокойно служить молиться так что сегодня утром я послужил помолился за всех ваших близких все кто просил обо всех помолились всех благодарю вот. и сегодня у нас первая неделя когда мы начинаем готовиться к Великому посту. Неделя а мы три фарисеи подготовительная, да, и мы вспоминаем сегодня притчу, которую рассказал Господь о том, как в храм зашли два человека. Один из них был фарисей. Фарисеи это были самые благочестивые люди в еврейском народе, и они были примером для других своем поведении, и он пришел в храм, начал молиться и говорить, «Господи, вот какой я молодец, да, я и субботу соблюдаю, и, и нищим жертву, все делаю как положено, вот я пришел к тебе, и я вот молодец». такой, да. А мытер зашел в храм и боялся даже поднять глаза, Мытари люди не уважали, можно сказать, даже презирали, потому что они считались ну, как сборщики податей и очень часто жили нечестно, обманывали людей. Из-за этого многие к ним относились очень негативно. И поэтому такой образ сразу был понятен для людей, которые слушали эту притчу Иисуса. И мытарь стоял на входе в храм, ну, зашел в храм и дальше боялся идти в центр храма куда-то. Он только молился про себя. Боже, милость, в буди ко мне грешным. То есть, настолько он переживал, настолько он боялся. Бога и осознавал свою греховность, что даже боялся поднять глаза. Вот это... Две противоположности в духовной жизни, когда человек имеет искреннее раскаяние и действительно приходит к Богу с настоящим покаянием и молится о прощении грехов, и другое состояние, когда человек считает, что он праведник, что он избавился от грехов, что он такой молодец. И вы знаете, эти образы, они актуальны сегодня. Конечно, они были очень понятны для людей, которые жили во времена Иисуса Христа, но они актуальны сейчас, может быть, в переносном смысле, потому что сейчас среди нас нету фарисеев, нету мытарей, но вот эти образы, они очень понятны для нас. И мы с вами, даже будучи сейчас православными людьми, мы можем себя вести точно так же и уподобляться кому-то из этих Героев притча. Или ближе становиться к мытарю, который раскаивается в своих грехах. Или ближе к фарисею, который думает, что он все делает. Ну и действительно, мы посмотрим с вами. Не бывает так, что человек, правда, боится даже в храм зайти. Или заговориться со священником. Бывает так, что человек просто чувствует свое недостоинство перед Богом. И действительно, имеют люди страх Божий. Иногда из-за этого боятся исповедоваться, боятся причащаться. Это, конечно, такое искушение. Такого быть не должно. Но многие приходят вот с таким чувством покаяния в храм. А есть люди, которые, наоборот, думают, что они уже много лет находятся в храме. Они уже искренне верующие, что они все все знают. И поэтому они настоящие православные. Не то, что все остальные. Мои дорогие, в Инстаграм вижу, что зависает. Сейчас я перезапущу трансляцию. Закончу говорить по этой теме. А потом перейду к вашим вопросам. Или можем оставить как есть. Если не сильно проблема отражается, то можно продолжить трансляцию. И вот... Нам надо почаще вспоминать об этой притче и задавать себе вопрос. Мы ближе к кому в своем поведении? К мытарю или к фарисею? Особенно это очень важно в пост. Потому что эти подготовительные недели, они нам рассказывают о том, что такое правильное покаяние, что такое искренняя молитва. А если мы не задумываемся об этом, не задумываемся о своей жизни, то и пользы никакой нету. Вот в пост, я думаю, все встречали, да, когда человек начинает говорить, что вот я очень сильно пощусь, я и то делаю, и то делаю, не то, что вот все остальные вокруг. Это, конечно же, неправильно. Поэтому рекомендую во время поста почаще вспоминать эту притчу всем и, конечно, не уподобляться фарисею, который думал, что он уже совсем праведный человек. Ну и напоминаю, братья и сестры, завтра я буду служить молебен святителю Спиридону Тремифунскому. В три часа в храме у нас будет молебен и панихида. Поэтому кто хочет, может написать записочки на молебен, на панихиду, о здравии, упокоении. И я помолюсь за ваших близких. Но сейчас в инстаграм перезапущу трансляцию, может быть она будет уже без зависаний. Артемий спрашивает на Ютубе, как смириться с тяжелой болезнью, смертью близких, не отчаиваться, не роптать на Бога в страхе за свое будущее, а жить дальше. Артемий, такие мысли бывают из-за слабой веры. Если мы сомневаемся в том, что наши близкие ушли в вечную жизнь, сомневаемся промысле Божьем. Тогда у нас возникают подобные страхи. А если же мы искренне верим в Бога, то чего нам бояться? Нам нечего бояться. Мы можем только уповать на промысел Божий за близких. Молиться. <как> то, что вы дальше пишете, что беспокоит мысль, что усопшие не увидят семью и детей. Мы не можем... Точно этого знать. Да? Кто увидит, кто не увидит. И, кроме того, надо понимать, что наша земная жизнь – это всего лишь мгновение по сравнению с жизнью вечной. Когда-то мы все уйдем в вечность, предстанем пред Богом и надеемся, что уже в вечной жизни мы встретимся с теми, кого любили, с нашими близкими. Поэтому это расставание – оно не навсегда. Самое главное, чтобы мы искренне молились за близких. Это самая большая помощь, потому что мы иногда думаем о том, как мы можем помочь близким. Мы можем помочь им именно молитвой. Это самая лучшая помощь. Как не расстраиваться, не унывать, читать Иисусову молитву? Нет, не только читать молитву, надо еще и исповедоваться, причащаться, по мере сил поститься, читать Евангелие. То есть, много разных составляющих в духовной жизни. Если вы что-то опускаете, то у вас будут проблемы. Потому что, ну, это как табуретка, не может стоять на трех ножках. Вот Также в духовной жизни. Если мы делаем все, что надо, то мы твердо стоим на ногах и идем к Богу. И у нас не будет никакого уныния и расстройства. А если мы чем-то пренебрегаем в духовной жизни, то будут проблемы. Ну, можно еще такой пример привести, который понятен будет для всех. Да? Если нам врач прописал пить какие-то таблетки, если мы их все принимаем как положено, то будет результат для нашего здоровья. А если мы думаем, ну, вот это буду, это не буду, что-то будем пропускать, что-то принимать неправильно, и результата не будет такого, как он мог бы быть. Купил в церковной лавке флакон освященного масла, а оно оказалось пропавшим. Что с ним делать? Ну, можете вылить куда-нибудь под дерево, где люди не ходят. И все. Ирина, может ли демон искушать детей? Ирина, я не понял, о чем вы говорите. Вообще случаи. Таких вот, можно сказать, встреч с бесами, да, она, они очень редкие. Ну, когда вот действительно вы уверены, что это какая-то бесовщина. Бесы могут действовать через людей. То есть, как бы непонятно, когда человек начинает делать какие-то нехорошие вещи. Но чтобы не было проблем с детьми, старайтесь чаще их, чаще их причащать. До 7 лет можно без исповеди это делать. И молиться за ребенка, тогда нечего бояться. Что делать со старыми крестиками сломанными? Ну, выкидывать их просто так неправильно, потому что это святыни. Обычно их просто оставляют где-нибудь. Ну, можно завести такую коробочку для каких-нибудь святынь, которые вот не нужны. Вот действительно, крестики могут быть освещены, еще что-то. Делайте так. Если крестик этот может сгореть, ну, какой-нибудь сплав может быть, да, можно сжечь. Вообще по правильному святыни сжигаются, чтобы никто там не мог наступить или что-то еще с ними сделать. Лариса пишет. Батюшка, ко мне в гости приехала мама. Сейчас мы вас смотрим вместе. Я ей каждый день рассказывала про вас. Спасибо большое, что вы с нами. Ну, спаси Господи. Маме, привет. Слава богу, что вот таким образом увиделись. А какие псалмы читать для усопших и как правильно читать? Ну, обычно читается вся псалтырь, постепенно она прочитывается и, ну, так скажем, форма чтения разные псалтыри есть. В основном скажем, чтобы было попроще, мы начинаем читать основные начальные молитвы, то есть Три Святое Паотчи по Наш. Потом читаем псалтырь, и там на славах поминаются, когда вот будет слова от и сына в том духу. Вот на славах упоминают. Если вы молитесь за усопших, то о усопших поминаете. Если о здравии, то о здравии. Верить в знаки это грех, смотря какие знаки, но в основном да, потому что мы иногда слишком на это начинаем надеяться и переоцениваем значение каких-то знаков и начинаем их видеть там, где их нету. Это свойство человеческой психики. Допустим, мы смотрим на облака и видим там какое-то животное животное, или лицо чье-то, да, или вот люди также смотрят на Марс, на далекую планету и пытаются там что-то найти. Поэтому мы очень часто, если начинаем обращать внимание на знаки, то мы этим увлекаемся и начинаем их видеть везде. Вот. И, и поэтому лучше их не искать. Иначе наше мышление, оно, сознание будет нас обманывать и будет показывать то, чего нету. Бывают какие-то действительно знаки, так скажем, от Бога. Да? Мы понимаем, что там, может ангел-хранитель нас предупредил, да? но это не часто, и мы к этому не готовимся, и это никак ну, не ждем мы этого. То есть, если мы начинаем специально сидеть и ждать, как, какой знак будет, мы его увидим, но это будет, может быть, такая бесовская уловка. Да? А если мы не ждем этого, а просто вот что-то пришло. Да, и мы понимаем, что на душе теперь спокойно стало. Бывает такое. Но очень редко и лучше этого не искать. Это так же, как очень-очень вот редко бывают какие-то сны, которые от Бога, которые нам должны помочь в чем-то. Да? Это буквально несколько раз в жизни. А в основном это просто или работа психики, или э, какие-то бесовские так скажем, проделки. Да? Поэтому здесь нам лучше... Ко всему этому относиться спокойно. Иначе можно даже в прелесть впасть. Бывает так, что человек начинает искать знаки и видит их везде, где только можно. Вот в одноклассниках вижу вопрос. Если читаешь молитву и слова неправильно выговариваешь, это плохо, слова сложные. Ну да, это конечно ошибки при молитве. Постарайтесь вот эти сложные слова, если вы читаете бумажного молитвослова, то вы можете их подчеркнуть карандашом и поставить правильно ударение. Потому что чаще всего ошибки у нас именно в ударениях. И кроме того, если вы читаете именно на церковно-славянском, то есть не церковно-славянский, шрифтом шрифт, на русском языке написанный, а когда действительно читаете церковно-славянский, там очень много сокращений. Поэтому лучше почитайте правила чтения на церковно-славянском языке, разберите сложные слова. Есть даже такие краткие словари сложных слов церковно-славянских, где там объясняется их значение. Потому что некоторые слова устарели, и мы не знаем уже, что они означают. Кроме того, как их правильно читать. И вот если вы потратите не очень много времени на изучение этих основ, то вам уже будет гораздо легче молиться и гораздо легче будете читать. Ну и еще очень важно при молитве не торопиться. Потому что у нас есть такое желание, мы торопимся, все хотим быстрее, быстрее, но это неправильно. Это приводит к тому, что мы читаем молитву, а в сердце у нас нет никакого отклика. А Молитва должна быть с душой, чтобы мы понимали, что это разговор с Богом. Не просто чтение какого-то текста, а это обращение к Богу. Ну, помоги, Господи. Как перестать... Говорить плохие слова в адрес женщины, которая разбила семью. Как подумаем, меня начинают трясти и начинаю ругаться. Вы знаете, Наталья, вам надо, во-первых, за нее начать молиться. Попробуйте, начните молиться об этой женщине и исповедоваться в том, что вы не можете ее простить. Здесь речь не идет о том, кто прав, кто виноват, что происходит, а речь идет о том, что вам надо ее простить, потому что обида, она мешает вам, не ей, это, этой женщине все равно, тем более, если она пошла на такой шаг, чтобы разрушить семью, а вот вам эта обида вредит. И вы от этого страдаете, не она, а вы. Можете написать мне в личные сообщения, в директ. И я пришлю видео, называется «Как простить, если не получается». Я там очень хорошо разобрал эту тему прощения. Почему надо прощать, как это сделать. Ну и также можете написать записочку. Я помолюсь об этой женщине и о вас тоже. Чтобы Господь помог вам простить ее. Да? Ну и они тоже надо молиться. Потому что на самом деле... Обычно такие люди тоже страдают, только по-другому, не от обиды, а от того, что вот они живут таким образом, нарушая законы духовной жизни. Когда женщина уводит мужчину из семьи, разрушая другую семью, вряд ли она станет счастливой от этого. Куда деть вербы с прошлого года? По-правильному их надо сжигать. Как поступить с календарем? Ну, видимо, похожий вопрос. Также по-правильному надо сжигать. Потому что там изображение святых. Это практически как икона. Можно ли отдавать хорошие чистые вещи, не если они не подходят по размеру. Матушка храма недовольна. Ну, надо поискать другой храм, где люди будут довольны. Такое бывает. Когда, знаете, у людей всего в достатке, все хорошо. То вот они проявляют свое недовольство, когда им чем-то помогают. А когда люди нуждаются, то они рады любой помощи. И никакого недовольства не будет. Поэтому просто для того, чтобы кому-то помогать, поищите... Другую возможность, может быть другой храм, может быть действительно люди есть, которые нуждаются. Почему молитва на церковнославянском? Ведь «Отче наш» есть на греческом, на немецком, на английском, а у нас все не для людей. Я с вами не согласен. У нас уже были обсуждения на эту тему, проводились у нас и встречи, и конференции, где люди говорили, что надо все, чтобы было на русском языке. И богослужение на русском языке, и молились, чтобы на русском языке. Но это небольшая часть людей, которые хотят так молиться. Нельзя говорить за всю церковь, что всем это нужно и все так хотят. Для большинства православных людей привычно молиться на церковно-славянском языке. Да, некоторые слова непонятны. Да, что-то надо изучить, чтобы их понимать. Но это надо потратить время, разобраться в этом. Тогда и на службе будет легче стоять, мы все будем понимать. И дома будет легче молиться. Я ни в коем случае не за русский язык. Я никогда не поддерживал вот эту практику, да, чтобы все было на русском. Потому что много людей, которые не могут молиться на русском языке, мы его воспринимаем как ну, обычный бытовой язык, на котором мы общаемся постоянно. А вот когда мы молимся, мы обращаемся к Богу на другом языке, которым мы не пользуемся в обычной жизни. И это позволяет нам легче молиться, потому что наш ум, он сразу перестраивается на молитву. Потому что мы начинаем на другом языке молиться, на другом языке начинаем читать. Допустимо, конечно, если мы читаем церковно-славянский текст, написанный русскими буквами. Для тех людей, которые плохо могут читать по церковнославянски, это допустимо. Вот. Но полностью русские переводы, они нам не подходят. Потому что у нас другая традиция. Мы уже привыкли по-другому жить. И Кроме того, нету хороших переводов. Если мы говорим, да, я так понимаю, ваш вопрос больше да, не только про отче наш, но вообще про перевод всего да, на русский язык. нету хороших переводов. Вот. И, и многие вещи... А При переводе на русский язык они теряются, они становятся другим. Поэтому не все, что подходит немцам и англичанам, подходит для русских людей православных. Интересный вопрос. Вода в стакане после ухода человека из жизни. Сколько в комнате должна стоять? Никогда вот этого не встречал, поэтому не могу вам сказать. Это, наверное, опять какое-то суеверие или какое-то там правило, которое люди придумали, что надо так делать. Но нигде в уставе этого нет. Я знаю, что иногда ставят стопку и там, корку черного хлеба. Да? Есть такая традиция, якобы, чтобы домовой мог помянуть человека. Но это, опять же... Идет от таких языческих совершенно представлений о мире, которые чужды православным. У нас такого быть не должно ни в коем случае. Как относиться к пророчествам Лаврентия Черниговского оптинских старцев, не помню кто из них. Я же не знаю, о каких пророчествах вы говорите. Если бы вы привели конкретный пример, другое, другое дело. А так, ну, лучше к пророчествам относиться очень спокойно. Потому что вы изменить что-то не сможете, скорее всего. Да? То есть, вы вряд ли сможете подготовиться к чему-то. Поэтому просто надо жить спокойно И все. Если мы живем с Богом, то нам нечего бояться. Если мы живем с Богом, то мы понимаем, что Господь с нами каждый день. И нам не нужны пророчества. Зачем нам пророчество, если у нас есть Бог? Поэтому лучше не увлекаться вообще этими вещами. У каждого из нас, наверное, был такой период, когда мы увлекались там старцами, пророчествами какими-то. Но это нам не нужно. Это никак не помогает в нашей духовной жизни. Ведь э, смысл нашей духовной жизни в том, чтобы увидеть больше своих грехов. И если то, что мы делаем, этому способствует, то это полезно. А если нет, но ну, какой смысл тогда? Для чего это делать? Зять не хочет крестить внука. Что мне делать? Для начала не переживать. Не переживать, молиться, периодически разговаривать с зятем, и я думаю, что все получится. Ну, может быть, не так быстро, как вы хотите. А вот про вакцинацию, пророчество, не верьте, все ерунда, потому что во-первых, сейчас много пророчеств, которые не говорились, но их приписывают кому-то из святых. Что якобы там святой сказал вот это и вот это. На самом деле он вообще этого не говорил или говорил в другом контексте. Люди просто вырвали какую-то часть и выдают желаемое за действительное. И кроме того, очень часто люди пытаются исказить смысл. И откровенно обманывают, когда берут какие-то фразы, а потом вообще по-другому их как-то переделывают. Понимаете? Поэтому мой совет – не надо этим заниматься. Все эти пророчества о вакцинах, о конце света. Чаще всего, вот что пишут в интернете – это ерунда. Там полное искажение фактов. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что и не говорил – ну, на кого ссылаются, он такого и не говорил. Нумеролог типа квадрат Пифагора по дате рождения показывает тип личности. Это грех? Да, конечно, это значит, что вы не верите в Бога, а верите, что какие-то квадраты и циферки вам помогут. Не надо этим заниматься, для православного человека это недопустимо. Писала вопрос в директ о том, что не знаю, под каким именем меня крестили. если священник нарек другим именем, это правильно. Но если вы его не помните, то да, у вас другого выхода нет. А так, я рекомендую прийти в свой храм. Если вы хотите узнать, какое имя, то можете прийти в свой храм, спросить, как вас крестили. Какому святому молиться, чтобы избавиться от панических атак? Молитесь Господу, читайте Иисусову молитву. Я знаю батюшку одного, у которого были очень сильные панические атаки. Он даже боялся ездить на машине. А потом стал читать Иисусову молитву. Как только начинаются панические атаки, сразу начинал молиться. И все постепенно наладилось. Поэтому читайте Иисусову молитву, как начинается это. И не бойтесь ничего. Тем более, если вы понимаете, что это ну, не, не на самом деле. то есть, Что такое часто панические атаки? Это страх какой-то необоснованный. Да? Если вы это понимаете, то уже легче избавиться от этого. Можно ли носить красную нить из Иерусалима? Нельзя ни в коем случае. Это тоже... Баллистический символ для православного человека недопустимый. Поэтому, если кто-то из вас носит красную нитку, можете ее выбросить. Она вам не нужна. Верующий человек иногда видит ангелов небесных... Э Птиц необычных удивляется, почему кроме него никто этого не видит? Что это такое? Я думаю, что это очень богатое воображение. Причастие возможно только после исповеди? Да, конечно. Мама старенькая жалуется, что к ней приходят покойники, близкие родственники. Как ей объяснить, что и кажется? Ну, бывает, да, у пожилых людей так, такие бывают. Но, ну, опять же, чаще всего это работа психики. Потому что человек начинает понимать, думает о том, что его ждет, Начинает вспоминать близких. Часто такое встречается. Пусть молятся за них. И это самое главное. А сама пусть исповедуется, причащается. И не будет страшно встретиться с Богом. Так что пусть не волнуется, а молится о укреплении вере. До скольки дней человек считается новоприставленным? До сорока дней. Насколько необходимо ночью молиться? Крайней необходимости в этом нету. Все-таки лучше молиться утром и вечером, а ночью спать. Это правильно. Несколько раз сталкиваюсь после посещения храма и рассказа исповеди, службы, причастия, наступает тревожность. Нельзя рассказывать. Я не знаю, ну... Не очень понял суть, что вы рассказали, вам тревожно стало, ну тогда попробуйте не рассказывать действительно, хотя это странно. Что можно почитать, чтобы понимать ход литургии? Ну, во-первых, есть хорошие книжки, прямо последование литургии. Можно посмотреть книгу или на службе даже открыть и посмотреть, вы будете видеть, что говорит священник. Что поется, какой сейчас ход службы идет. Ну и кроме того, надо почитать, если вы хотите совсем разобраться, что такое литургия. Есть богослужебный устав, где все это объясняется. Предмет называется литургика. Там все, все объясняется. Какая символика, что означает каждое действие. Потому что там нет ничего случайного. Как вы определяете, от кого идут сны, Сергей Викторович интересуется? Никак, я в них просто не верю, поэтому у меня нету такой проблемы. Как подать записки о здравии святителю Спиридону? Да, завтра я буду служить молебен святителю Спиридону Тремяфунскому. Можно написать записочки о здравии, также буду служить панихиду, о упокоении. В Инстаграм можно писать в директ, в сообщение. Откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать». А в, во всех других соцсетях найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич». И в сообщение сообщества можете написать имена, за кого помолиться. И также можете писать свои вопросы. Я не успеваю очень часто ответить на все вопросы во время трансляции. Вы можете писать потом, я каждому отвечу. Ну и еще, братья и сестры, всех хочу пригласить в православные чаты. Чат есть в ВКонтакте и в Телеграм. Там общаются православные люди. Можно попросить о молитве. Можно получить поддержку молитвенную. И какой-то совет жизненный. Помочь другим людям, если мы хотим пообщаться с православными людьми. Так что всех вас приглашаю туда. Давайте вместе будем дружить, общаться, знакомиться. Когда мы находим единомышленников, близких по духу людей, то это помогает нам справиться со многими жизненными проблемами, невзгодами, которые случаются в нашей жизни. Ну, мои дорогие, давайте наверное, потихонечку будем прощаться, потому что сегодня такой непростой день, воскресенье, как обычно, день достаточно напряженный. Вот, ну а завтра... Как я сказал, буду служить в 15.00, молебен, панихиду, и желаю всем вам Божией помощи. Следующую трансляцию у нас будет, я надеюсь, во вторник, 8 часов вечера и в среду. Всего доброго, мои дорогие, поздравляю вас с воскресным днем, мы три фарисея, желаю вам Божией помощи и ангел-хранительным. Спасибо Господи.